0: Velkommen til Kronedage, sæson 3, afsnit 16, tror jeg. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10, for det meste i hvert fald. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at du kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og hvis du kan høre en svag rastning i baggrunden, det håber jeg ikke, du kan, men så er det bare en roemaskine, der står og kører. Et emne, som især ser er interessant for at opnå økonomisk frihed, det er jo selvfølgelig investeringer. Investeringer er jo tricky business, og det er relativt let at begå fejl, hvis man kaster sig ud i det første gang. Og det kan fx være risikabelt at investere i aktier med stor risiko i forhold til din risikovilje, men hvis du eventuelt spreder dine investeringer klogt, jamen så kan afkastet i høj grad være risikoen værd. I denne her uge der skal vi diskutere, hvordan du kan blive en bedre investor ved at gå systematisk til værks. Den primære forudsætning for at investere fornuftigt, det er at have en plan. Hvordan vil du kunne vide, hvad du skulle investere, hvis du ikke har en plan? Og måske, eller især mindst lige så vigtigt, hvordan vil du kunne evaluere dine resultater, hvis du ikke har en plan? En investeringsplan, den indeholder seks punkter. Det første punkt, det er at notere, hvad det egentlig er, du ønsker at opnå. Overvej, hvad dit egentlige mål er. Og det kan være et kortsigtet, det kan være et langsigtet mål. Men tænk over, hvad er dine mål, og hvornår har du planer om at nå det her mål. Når du så har gjort det, så er det vigtigt også at kigge på din risikotolerance, og det skal vi tale om om et øjeblik, så det springer lige over nu. Derefter så er det vigtigt at overveje, hvilke typer af aktivklasser, som du ønsker at investere i. Aktivklasser det er typer af investeringer, man må så må sige, altså ejendom, eller aktier, eller obligationer, eller crowdlending, eller hvad det nu er. Det er alle sammen aktivklasser. Og så også tænkt over, hvilken type investering du vil lave. Skal det for eksempel være noget passiv indkomst, udbyttebetalende aktier, som bare udbetaler løbende penge, fordi du gerne vil have den her passive indkomst hver måned, eller hver kvartal, eller hvad der nu er. Eller vil du hellere have en akkumulerende portefølje hvor porteføljen stiger værdi, men at du ligesom skal realisere nogle afkast, for at du rent faktisk kan få penge i hånden, man så må sige. En lidt relateret ting, det er også at kigge på, hvor aktiv du ønsker at være, Altså, hvor aktivt skal dine investeringer være? Ønsker du bare, at der skal være nogle meget passive indeksfonde, eller vil du også gerne købe og forvalte ejendommen? Det er jo en ret stor opgave, så der har vi sådan de to ekstremer, men det kan også være, at du gerne vil lave noget, der ligger midt imellem. Så overvej, hvor aktiv du egentlig ønsker at være dine investeringer. Punkt 5 det er at overveje, hvor meget du skal investere for at nå dine mål, og hvor ofte skal du gøre det. Hvor mange penge skal der simpelthen investeres, og er det bare en indgangsinvestering, eller er det noget, der skal gøres hver måned? Og det er klart, at hvis det er noget, der skal gøres ofte, jamen så skal man selvfølgelig også tænke over, øh, hvordan finder jeg de her penge? Og så kommer vi ind på noget med budgetlægning og sådan nogle ting, som også er spændende, men som vi prøver at forsøge at holde os uden for i, i denne her omgang. Øhm, sidste punkt, punkt seks, det er, hvordan forventer du, at din investering vil udvikle sig? Hvad er det, du forventer i procentvis afkast? Hvad forventer du, at der vil ske om et år eller om to år? Hvordan skal din portefølje se ud på det tidspunkt? Hvad er det for nogle milepæle, som du gerne vil sætte op? Og så nogle ting. Og så selvfølgelig husk også at, at tage skatter med i overvejelserne. I Danmark, der betaler vi jo en skat, så derfor så er det relevant at, 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 at tage det med i sine tanker. Når du så har lavet sådan en uh, investeringsplan, så kig på din risikotolerance. Mange de mener, at de har en rimelig god idé om, hvad deres risikotolerance er. Nogle vil sige, at jeg har en høj risikotolerance, og nogle siger, at jeg har en meget lav risikotolerance. Men rigtig mange har ikke reelt overvejet det særligt grundigt. Din risikotolerance, den er relateret til, hvor mange penge, du har råd til at tabe i en investering, før dit liv bliver vanskeligt eller væsentligt ændret på grund af tabet. Og det kan være sådan en ren Down fysisk at fysisk, hvor meget har du råd til at tabe, men det kan også være mere psykologisk i forhold til, hvor stresset bliver du af at have mange penge investeret i et eller andet, der er høj risiko for eksempel. For nogle mennesker der er risikotolerance defineret som din evne til at håndtere tab, uden at ændre din livsstil eller dine fremtidsplaner. Så måske drømmer du om at købe et hus om 5 år, og du håber, at ved at investere din opsparing, jamen så kan du gøre den her drøm til en mulighed om bare tre eller måske fire år men det kan også betyde, at du bliver nødt til at udskyde købet i mange flere år, hvis nu investeringerne ikke går som håbet. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, når man opgør sin risikotolerance i det her tilfælde, at risikoen ved, at jeg måske kommer til at udsætte mine planer rigtig lang tid, er de det værd i forhold til muligheden for at opnå drømmen lidt tidligere. Og som sagt for andre, så betyder risikotolerance den mængde penge, du kan tabe, før det bliver svært eller umuligt at håndtere sådan rent følelsesmæssigt. Måske har du råd til at tabe pengene, eller måske har du ikke, men det kan være, at du har. Men kan du holde hovedet koldt, hvis når noget går galt? Er det, er det noget, som går ud over ens nattesøvn? jamen så er det helt sikkert, at der skal skrues ned for risikoen. Også selvom man måske har råd til at, at tabe pengene. Et andet aspekt af risiko det er langsigtet tab i forhold til permanente tab. Ofte så betragtes aktiemarkedet som en investering med høj risiko på kort sigt, men med lav risiko på lang sigt, fordi aktiemarkedet historisk set har givet højere øh, langsigtet afkast. Og nogen, de anser deres risikovilje for at være høj, de siger at jeg har høj risikovilje, fordi at de mener at de kan leve med et kortsigtede urealiseret tab, fordi de har en forventning om at det vil vende sig til et gevinst på sigt. Men det kan betragtes som høj risikotolerance, men det kan også betragtes som lav risikotolerance, fordi man ikke nødvendigvis er villig til at tabe pengene på lang sigt. Ingen investeringer er jo garanteret, og det er vigtigt også at overveje tolerancen over for de her permanente tab. Der ser jeg også en, en forskel i forhold til, hvordan folk typisk bedømmer sådan noget som aktier i forhold til crowdlending. Fordi tab på aktier betragtes ofte som midlertidigt tab, hvis man ikke har solgt sin aktier, hvis de bare faldet i kursværdi, men man ikke har realiseret tabet. Mens at øh, ubetalte lån i crowdlending, jamen det er jo permanente tab, og det er ikke noget, man sådan kan kan udskyde aktiekurser, de kan gå op og ned, og de, de kan nok stige igen på sigt, hvis man har tabt nogle penge på dem. Men man kan ikke bare afvente af en eller anden låntager, som har gået og de på længere sigt, de bliver en gevinst for dig. Her er ligesom en tvungen realiseret tab. Men i virkeligheden, man så indebærer begge dele, altså både aktie og crowdfunding, jo en risiko for permanente tab. Den ene er bare mere åbenlyst end den anden, eller mere sådan håndgribelig mere til at tage at føle på. Og en anden ting er også, at nogle mennesker de begynder at investere ved at lave høj som så viser sig at være heldige. Det kan meget let få nogen til at tro, at fordi at de har haft et kæmpe afkast i de første investeringer, de har lavet, jamen, så har man en højere risikotolerance, end man rent har. Det er meget nemt at have en høj risikotolerance, hvis man er meget optimistisk. Det er sværere, hvis man er pessimistisk. Det kan også få en til at tro, at man er god til at vælge de rigtige investeringer, selvom tidligere afkast var rent held. Ofte så er det, derfor typisk tænker jeg, bedre at tabe penge tidligt, når man kaster sig ud i spekulative investeringer, fordi på den måde så undgår man urealiserede forventninger, og, og så bliver man måske også afskrækket for at tage risici, som potentielt er for store i forhold til ens personlige risikovilje. Desuden så er der også, en ting er ligesom at, at kende sin egen risikovilje. En helt anden ting, det er at kende risikoen ved de enkelte investeringer. Altså hvad er din vilje, og så også hvad er, den potentielle risiko ved en bestemt investering. Og det er måske endnu mere svært at vurdere risikoen ved en investering, end det er at kende sin egen tolerance. Især fordi at risikoinvesteringer jo ofte er baseret på historiske kortsigtede kursudsving, hvilket måske eller måske ikke er den form for risikovurdering, som du på udkig efter. Og øhm, jeg har ikke det perfekte svar på, hvordan du skal investere dine penge, eller hvilken risiko, der er rigtig for dig, eller hvordan du kommer frem til den rigtige risikovurdering. Øh, hvis, hvis jeg havde det, hvis jeg kunne lave en perfekt risikovurdering, så var jeg meget rig i dag. Øhm, og, øh, ja, og det er jo fordi, at det er en meget individuel ting, men det er vigtigt at vide, hvad du er villig til at risikere, og så bør du altid afveje risikoen ved en investering i forhold til din egen risikotolerance. Men når alt kommer til alt, jamen så er der ingen investeringsstrategi, der garanterer succes, men nogle strategier er mere tilbøjelige til at opnå det, som du søger. Det var risikoen. En anden ting er også, at det er vigtigt at diversificere sin portefølje med forskellige investeringstyper. Selvfølgelig ikke for alle, men for langt de fleste. Nogle investeringer de bliver betragtet som højrisiko, risiko, og andre de vil jo blive anset for mere risikofyldte, som sagt. Nogle appellerer utvivlsomt mere til din personlige smag og dine personlige mål, men normalt er det en god idé at sprede din portefølje over flere aktiver og over flere sådan risikoniveauer. Investering i indeksfonde er især ofte en meget god idé at gøre det på, indeksfonde, det er fonder, som køber et bredt udsnit af aktiemarkedet, uden at de selv forsøger at udvælge dem for dig, men at, at de bare prøver at købe for eksempel 500 største amerikanske aktier, eller de 2.000 største aktier i verden og sådan ting. Og fordelen ved dem, det er, at de giver en bred eksponering til relativt lave omkostninger. Det vil sige, at du vil have flere investeringspenge, som kan gå til at opbygge din formue, end at de bliver sendt i lommerne på visse banker og fonder, som, som tager høje gebyrer for at forvalte folks penge. Nogle ETF'er, altså de her investeringsfonde, de giver også eksponering for andre aktivklasser end bare aktier, for eksempel selskabsobligationer, så man kan godt investere i andet end aktier ved stadigvæk at holde sig i udbredt grad til indeksfonde. Det er vigtigt også at overveje at investere i andre ting, såsom for eksempel fast ejendom, guld eller andre råvarer, som kan blive en del af din portefølje og dermed er med til at sprede porteføljen endnu mere. Nogle mennesker de anser bestemte aktivtyper for at være kedelige, for eksempel er der mange, der tænker, obligationer og guld er kedeligt. Men det kan også være, at de anser dem for at være mere spekulative. Det er der nogen, der ser for eksempel crowdlending. Det er en diskussion i sig selv om, hvorvidt det er det eller ej, men det er der i hvert fald nogen, der mener. Men hvis du i det mindste overvejer alle de her forskellige muligheder for at investere, jamen så vil du uden tvivl også finde nogen, som kan øge din diversificering på en måde, som også matcher din investeringsplan. En grund til for eksempel, eller et eksempel på, hvorfor det kan være en fordel at diversificere, det er øhm, jamen det er for eksempel guld et godt eksempel, fordi guld er historisk set negativt korreleret med aktiemarkedet. Det vil sige, at når der har været et fald på aktiemarkedet, så opstår der samtidig en stigning i guldpriserne. Det er selvfølgelig ikke noget, der sker altid, men det er en, en tendens, vi har set rigtig meget, og det giver også god mening, at når folk de bliver bange for at smide deres penge i aktier, jamen så er der rigtig mange, der køber guld i stedet for. Og det gør jo så guld til en, en interessant aktiv, hvis man gerne vil udjævne sin portefølje. Det vil sige, at, øh, at hvis man ligesom aldrig ser de her kæmpe store udsving i eller sjældent ser de her kæmpe store udsving i, i porteføljenes værdi, jamen, så er der mange, der vil have glæde af det, fordi de har mindre bekymring i de her perioder, hvor at, at fx aktiemarkedet er for nedadgående. gående. En anden ting er også, at det er vigtigt ikke at investere mere, end du har råd til at købe, og så ikke blive for grådig, når du investerer for at opnå eventuelt kortsigtede gevinster. Som nævnt, så er det jo især let at blive grådige, hvis det går rigtig godt i begyndelsen. Men også erfarne investorer, som måske tidligere har taget penge, vil blive fristet, til, øh, eller blive fristet af højere gevinster til at investere rigtig meget i aktiver med høj, øh, hvad skal man sige, høj risiko og høj potentiel afkast. Og personligt så ved jeg, hvordan det føles i forbindelse med kryptovalutaer og ja, også aktier, må man sige. Det er ret fristende nogle gange at gå all in i et eller andet, for eksempel i en kryptovaluta, hvis den har en rigtig god use case, og man har brugt lang tid på at sætte sig ind i den, og man kan se, at det har et godt vækstpotentiale. Men det er jo ikke det samme, som man rent faktisk vurderer rigtigt. Og øh, samtidig så kan det være et ret sjovt spil at, at, at lave sig nogle ting, også selvom at jeg jo personligt for eksempel ikke er rigtig meget for gambling, så kan jeg godt blive tiltrukket af den her slags. Og øh, problemet med den her mentalitet, det er at det kan føre til meget store tab. Og derfor, hvis du tager dig selv, på et tidspunkt i at blive rigtig begejstret, når du investerer. Så forsøg ligesom at, at lægge det lidt til side, og så se objektivt på situationen, og så vurdere risiko i forhold til gevinst, og om det matcher dig, inden du fortsætter. Det er en rigtig god måde ligesom at, at køle lidt ned, hvis, hvis det bliver lidt hektisk i en periode, når man sådan, synes, at en eller anden form for investering er super spændende. Og så er det også vigtigt at holde øje med dine investeringer, for at sikre dig, at de er klart og godt. Nogle de siger, at man skal set and forget, som det hedder på godt dansk, og jeg er tilbøjelig til at være enig. Altså, at man skal bare investere, og så skal man lade være med at følge det for meget. Fordi det er en rigtig god idé at ignorere de her små prisstigninger, fordi de er umulige at forudse. Og så betyder de jo ikke noget på den længere bane, men det er ikke nødvendigvis en god idé helt at ignorere langsigtede investeringer eller tendenser. Øh, tingene de ændrer sig jo i finansverdenen og også i samfundet generelt, og det der tidligere var solide investeringer, jamen, jamen det er det måske ikke for evigt. Uanset om det er amerikanske aktier eller ejendom i København eller Guldmin eller hvad det nu er, så vil det måske ikke fungere lige så godt i fremtiden, som det har gjort tidligere, eller som det måske ikke har gjort tidligere, men som du forventer, det vil komme til at gøre. Et eksempel er for eksempel de her fem megatrends, som jeg har skrevet en artikel om på et tidspunkt. Jeg er ret sikker på, at hvis du googler de fem megatrends, at den vil komme der. Um, og, og der er nogen, der investerer efter de her 5 megatons altså idéerne om, hvordan fremtiden vil se ud, at, at vi vil bruge mere IT, jamen så kan man investere i IT virksomheder. Men måske bliver fremtiden noget helt andet, end man havde regnet med, det er jo meget svært at spå, ikke? Og, og så er det naturligvis øh, nødvendigt den gang imellem lige at følge op på sin portefølje, og så, og så eventuelt tilpasse den. En anden ting er også, at det kan være, at du simpelthen har begået en fejl, da du startede med at investere. Lad os sige, at du for eksempel har købt en indeksfond, som er baseret på det her populære MSCI World Index, fordi du havde en forventning om at det rent faktisk dækker hele verden. Reelt så består den faktisk af næsten 60% af amerikanske aktier, og dermed så vil den jo også i overgradende, overgradende, overvejende grad bare følge det amerikanske aktiemarked. Måske finder du ud af, at det er ikke det, du vil, du vil også gerne have noget mere fra andre lande. Og det ser du jo så, når du engang imellem evaluerer din portefølje. Det kan også være, at du fx har købt udbytteaktier, som skal udbetale årlige, solide udbytter. Men fx på grund af en uforudset global begivenhed, jamen, så er det ikke sikkert, at det længere gør det. Og så er det godt at tilpasse sig. Survival of the fittest, ikke? også inden for aktiemarkedet eller investeringer generelt. Så du skal ikke følge dine investeringer hver dag, men det er en rigtig god idé at tjekke din portefølje en gang imellem, måske bare en gang om året eller en gang med halve år, for at se, om der er noget, som afviger drastisk for dine forventninger eller som afviger meget for din strategi. Og så er der et sidste punkt, som ikke gælder alle. Jeg mener, at alle de andre gælder for langt de fleste. Men, men jeg synes, det er vigtigt alligevel at få det her punkt igennem også, fordi det er ikke noget, der bliver nævnt særlig meget. Og det er det her med at finde så en finansiel rådgiver. Hvis du har brug for hjælp til at forvande dine penge, eller du ønsker sådan en mere personlig rådgivning om, hvilken type investering, der er rigtige for dig, jamen, så kan det godt være, at det betyder at få fat i en finansiel rådgiver. Og det kan være, hvis du er helt ny, men det kan også være, hvis du er erfaren og bare gerne vil have nogen at spare med, for eksempel. Mange investorer, som for eksempel jeg selv, jamen, vi er jo autodidakte, og, og det er der jo slet ikke noget galt med, men det tager rigtig meget tid og energi at lære alle de her detaljer omkring investering. Og investering skal jo ikke kun være for dem, som synes, det er spændende nok til at have det som en hobby. Det skal også være for dem, som bare gerne vil have, at deres penge skal ud og arbejde for dem, så de kan øge deres formue med tiden, eller som bare gerne vil undgå at, at blive røvet af inflationen eller af negative renter og sådan nogle ting. Og, og finansielle rådgivere, jamen, de kan jo netop hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger om, hvordan man skal investere sine penge. Og så vil de hjælpe med at udforme en investeringsplan, baseret på, hvilke ting, der er vigtigst for den enkelte. Nogle af dem kan måske endda også give adgang til særlige investeringsmuligheder, som ikke er tilgængelige gennem traditionelle Og Det er typisk for folk, der har rigtig mange penge, men, men det er der jo også nogen, der har. <tryk> Hvis du overvejer at tale med en finansiel rådgiver, så synes jeg dog, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at man skal selv lave en hel del research. Der er rigtig mange bankrådgivere og andre rådgivere, finansielle rådgivere med fine titler i fine firmaer, som går mere op i at få dig til at betale dem for at forvalte dine penge, eller som vil sælge dig et eller andet investeringsprodukt, En rent faktisk at hjælpe kunden med at opbygge en solid følge. Derfor er det vigtigt at tænke over det, når man udvælger en finansiel rådgiver. Der findes også rigtig gode rådgivere, men det er vigtigt altid at være kritisk over for alt, hvad du får at vide, og så forsøg at finde en, der vil hjælpe dig, mod gebyr selvfølgelig, og og som ikke sælger noget andet. Og så sørg også for, at det er nogen, som vil lære fra sig, og som ikke bare vil fortælle dig, hvad de synes, du skal gøre. Fordi hvis du bare gør, hvad nogle andre siger, så har du ikke nogen mulighed for at vurdere, om om det er brugbart, og heller ikke nogen mulighed for i fremtiden at vurdere, om det skal laves om. Så afsluttende set, så vil jeg sige, at det vigtigste er at huske på, at din investering ikke skal ses som et get-rich-quick-scheme. Det kræver tid og det kræver tålmodighed, men afkastet kan være stort, hvis du gør det med omtanke. Og så selvfølgelig husk, at den gyldne regel, investerer ikke mere, end du har råd til at tabe. Det var ugens afsnit af Kronede Dag. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Og hvis du kunne, hvis det har hjulpet dig måske med at komme godt i gang eller optimere dine investeringer, så gå ind på pengepurendk support og være med til at holde podcasten kørende også i fremtiden, så vi kan blive ved med at lave forhåbentlig informative afsnit. Og ellers så er bare sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derved.